0: In mijn voorbereiding op de studie van vanmorgen ging ik op zoek naar de belangrijkste levensvragen die men zichzelf anno 2014 moet stellen. En weet je, er zijn natuurlijk verschillende oogpunten waaruit deze vragen voort kunnen komen. Als je bijvoorbeeld een evolutionist bent, dan zou jouw top 10 levensvragen er heel anders uitzien dan als je een boeddhist bent. Maar ik zocht dus naar iets wat veel meer algemeen is, wat uh, elke doorsnee Nederlander zichzelf zou moeten gaan afvragen. En dit is wat ik gevonden had. Ik heb een slide, nee, powerpoint graag. (laughs) Sorry. De top tien van levensvragen die u zichzelf kunt stellen. En de eerste die ik tegenkwam van deze lijst was... Ben ik tevreden met mijn leven? De volgende is, welk aspect van mijn leven wil ik het liefst veranderen? Derde is, geef ik of neem ik per saldo meer van mijn omgeving? De vierde is, ben ik on track met mijn carrière of moet ik veranderen van baan? Nummer 5. Ben ik financieel voldoende voorbereid als ik ontslagen word? Nummer 6. Is echt een Hollandse. Ben ik goed verzekerd? Ja. Nummer 7. Wat vind ik nou echt belangrijk? Ten eerste, ten tweede en ten derde. Nummer 8. Ben ik eerlijk tegen mezelf en anderen? Nummer 9. Zet ik mij tot het uiterste in voor wat ik belangrijk vind? En tot slot, nummer 10. Hoe wil ik herinnerd worden? Dankjewel. Nou, dit zijn op zich geen verkeerde vragen. Maar, ik zou deze persoonlijk niet als de top tien levensvragen beschouwen. Wat hebben al deze tien vragen gemeen? Het is lastig voor jullie om dit nu te denken, maar wat hebben ze gemeen? Sorry? Wat? Het gaat, oké, het gaat om eigen ik. Wat nog meer? Het is... Het is is meer op de wereld gericht dan op God. Wat ik ik eigenlijk wil zeggen is dat ze hebben allemaal met het tijdelijke te maken. Met het vergankelijke, met het kwetsbaar leven hier op aarde. En waar wij vanmorgen in onze studie van het evangelie van Matthäus naar gaan kijken, is de allerbelangrijkste vraag die men zich hoort te stellen. En ik geloof niet dat dit mijn persoonlijke mening is. Ik geloof dat dit de mening van de Bijbel is, de mening van God zelf. Anders had, deze, anders had hij deze vraag ook niet voor ons opgeschreven, vastgelegd. Um, voordat, we gaan, voordat we daarmee verder gaan, wil ik wel even twee foto's laten zien. De eerste. Wat zijn dat? Staatjes, ja. Mooi toch? Oké, okay, de volgende. Wat is dat? Een rots? Zit er verschil tussen? Hmm, Oké. Hou die even op je netvlies. We komen daar straks op terug. Ja? Oké. Nou, de vraag... die wij vanmorgen willen gaan behandelen... of waar we vanmorgen willen naar kijken... weegt oneindig veel zwaarder... dan alle andere levensvragen bij elkaar opgeteld. En het is een vraag... waarmee elk mens vroeg of laat, um, ermee, zal, ma- uh, ermee te maken zal krijgen. Elk mens. Vanmorgen pakken wij het op in uh, Matthäus 16, vanaf vers 13. En dan lezen wij tot en met vers 20. Toen Jezus vers 13 gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen zeggen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Peters antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, zoon van Jona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Peters bent en op deze Petra, Zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Tot zover in vers 13 en 14 zien wij dat Jezus uh, gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi. En hij vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. Jezus bracht zichzelf en de twaalf met zich mee naar Caesarea Philippi, omdat hij zich, omdat hij zich steeds meer aan het terugtrekken was. De, zijn populariteit... Dat werd op een gegeven moment veel minder. De Joodse um, leiders die wilden hem uiteindelijk uh, vanaf dit moment al, vanaf een eerder moment al gaan vermoorden. De Joodse menigte die zochten alleen maar, of die waren alleen maar op zoek naar een politieke uh, Messias die hen uit de brand kon helpen, die hen kon redden van de bezettingsmacht, die hen kon voeden, die, hun, die voor hen kon zorgen, enzovoort, enzovoort. Dus hij wilde. Zich terugtrekken van alle onnodige dingen. En hij wilde zich gaan richten op de twaalf om hen heel intiem te gaan toerusten. Discipelschap. En deze plek, Sisterie Philippi, ligt zo'n 45 kilometer noordoosten ten, uh, van het meer Galilea. En het, het was geen Joodse, uh, Joodse plek. De inwoners waren, waren merendeels niet Joods, heidens. Het was een bolwerk van afgoderij. Als het ware stond er op elke hoek in Caesarea Philippi een tempel van Baal. En zelfs in een van de de bergrotsen waar hij waarschijnlijk stond toen dit vastgelegd werd, was een grot uitgehold waarvan men zei dat dat de geboorteplaats was van de natuurgod Pan. Als jullie ooit iets geleerd hebben op school, de middelbare school, van de Griekse mythologie. dan is een, er is een zekere Pan die was half mens, en half geit, volgens mij. Is dat goed? Ja. Maar het, dat was dus de. Uh, de geboorteplaats van deze zogenaamde god Pan. Ook stond er in Caesarea Philippi een marmeren tempel. Een wit marmeren tempel ter ere van Caesar, de godheid van Rome. En dus te midden van. van al deze. ...deze religieuze gebouwen en reliquieën... ...stond Jezus daar met zijn discipelen en hij stelde hen de vraag... ...wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat hebben de mensen te vertellen over mij? Wat denken ze van mij? En de discipelen zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper... ...terwijl Johannes de Doper door Herodes Antipas al onthoofd was... Sommigen zeggen Elia, anderen zeggen Jeremia of een van de profeten. Nou, een aantal maanden geleden of een week geleden zagen wij in Matthäus 14 dat Herodes Antipas, die Johannes de Doper had laten onthoofden, dat hij er stellig van overtuigd was dat Jezus Johannes de Doper was die uit de dood was teruggekomen. En blijkbaar hadden mensen dat gehoord, dat hij dat vond, dat hij dat dacht, en Er waren een aantal mensen die daarin meegingen. Het is net als nu, als wij bijvoorbeeld iets op het internet lezen of als wij iets iets op het journaal horen, zonder dat wij er echt heel goed over nadenken, gaan wij ook soms klakkeloos met dat soort dingen mee. Het is dus goed mogelijk dat deze sommigen, waarover de discipelen het hadden, deze opvatting van Herodes aanhingen. Daarnaast was het zo dat de profeet Malachi, in Malachi 3:23 dat hij zei, hij had geprofiteerd namens God, dat Elia terug zou komen als voorloper van de Messias. Dus dat had ook heel goed gekund, hè, dat, zij dat, dat zij dat dachten. Dat is ook een goede mogelijkheid. Daarnaast waren er een hoop wondertekenen die Jezus had verricht. En de boodschap die hij bracht, Jezus, de eerste woorden die hij zei was, bekeer u, want... Het koninkrijk der hemel is nabij. Dus de wonderen en de tekenen die Jezus deed, gekoppeld met de boodschap van bekering, deed men ook denken aan de bediening van Elia. En vandaar dat sommige van deze mensen dachten dat Jezus Elia was. Nou, zowel Jeremia als Jezus spraken een oordeel uit over de tempel. En ze ze spraken ook uh, negatief... Of ze hadden ook negatief geprofiteerd over de toekomst van Israël. Dus op basis hiervan hadden sommigen het idee dat Jezus Jeremia was. Maar goed, de drie grote persoonlijkheden, Johannes de doper, Elia en Jeremia die hier genoemd worden omdat die drie genoemd worden geeft aan dat Jezus, of dat men, Jezus zeer hoog hadden staan. Als men vandaag de dag denkt dat ik Johannes de Doper ben, dan denken ze heel veel van mij. En als men denkt van, nou dat is Elia, nou dan hebben ze mij heel erg hoog staan. Dus toen ook, ze hadden, deze, hadden Jezus zeer hoog staan, maar helaas niet hoog genoeg. Want ze zagen niet in dat Jezus daadwerkelijk de lang verwachte Messias is. En zoals toen, 2000 jaar geleden geloven mensen vandaag de dag ook verschillende dingen over Jezus, over wie hij was, over wie hij is. Sommigen geloven vandaag de dag dat Jezus een belangrijke profeet was. Praat met een moslim over Isa. Isa is Jezus. Praat met een moslim over Isa en hij zal je vertellen dat Isa een belangrijke profeet is. Anderen geloven dat Jezus daadwerkelijk als mens heeft bestaan. De historische Jezus. Hij is, ik geloof echt... Ik geloof dat Jezus ooit heeft bestaan. Ik geloof dat hij een goed mens was, dat hij heel veel goede dingen gedaan had. Anderen geloven zelfs dat Jezus gekruisigd werd, zoals het in de Bijbel staat. Maar zoals het voor de mensen in die tijd van Jezus niet genoeg was om Jezus hoog te hebben staan... om geweldige dingen van hem te denken, om een goed gevoel bij Jezus te hebben is het vandaag de dag ook niet genoeg om te geloven dat Jezus een belangrijke profeet was. Om te geloven dat, uh, dat hij ooit heeft bestaan ergens 2000 jaar geleden. En daarom stelt Jezus de volgende vraag aan zijn discipelen en ook aan, aan ieder van ons vanmorgen. Hij zei tegen hen in vers 15, maar u, wie zegt u dat ik ben? Nou, je hoort het al, de De manier waarop ik dit zeg, de u in deze vraag is nadrukkelijk. Jezus zegt met klem, maar u, wie zegt u dat ik ben? Jezus weet wat de menigte van hem denken. En dat is voor hem op dit moment minder belangrijk. Wat voor Jezus wel belangrijk is, en nog steeds belangrijk is, is wat zijn discipelen van hem vinden discipelen waarin hij reeds tweeënhalf jaar lang dag in en dag uit geïnvesteerd heeft. Jezus heeft op, op dit moment al tweeënhalf jaar lang elke dag met de discipelen opgetrokken. En elke dag leerde hij hen iets. En elke dag rustte hij hen toe. Als je erover nadenkt, uiteindelijk draagt Jezus zijn werk over aan deze twaalf discipelen. Hij geeft de fakkel door aan hen. Ja, dus het is van essentieel belang dat de discipelen zelf, dat zij zelf overtuigd zijn van wie Jezus daadwerkelijk is. Vandaar de nadruk op u. Nou, deze u in de vraag is ook meervoudig. Dus het is niet alleen u of u, nee, u. En hij stelt de vraag dus aan, aan al zijn discipelen. En hij stelt deze vraag ook aan ons allemaal. En ik geloof dat. Dat uh, het antwoord van Petrus ook ons allemaal dan vertegenwoordigt. Want in de volgende vers geeft, ja, geeft Petrus aan wat hij gelooft. En ik, ik geloof ook dat hij namens alle discipelen spreekt. Nou, dit is dus de allerbelangrijkste levensvraag die elk mens zichzelf moet stellen. Wie zeg ik dat Jezus is? Wie zeg ik dat Jezus is? Wie de mens... Geloof dat Jezus is, wie u of jij gelooft dat Jezus is, is niet een zaak dat je kan blijven negeren. En misschien vind je het vandaag totaal niet relevant. Dat kan. Ik heb 26 jaar lang niets met Jezus te maken gehad. Ik vond het totaal niet relevant, het boeide me totaal niet. Totdat ik geconfronteerd werd met die vraag. Wie zeg jij dat Jezus is? Want uiteindelijk, luister goed, uiteindelijk moet ieder mens bij God verantwoording afleggen omtrent deze levensvraag. Vroeg of laat? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dit. Eens moeten mensen sterven, nou dat, dat geloven wij toch allemaal... Ja, oké, we zijn het daarmee eens. Eens moeten mensen sterven. En daarna, zegt de Bijbel, volgt het oordeel. En het oordeel, zonder daar al te diep op in te gaan, het oordeel komt neer op deze vraag, deze ene vraag. Wie zeg ik dat Jezus is? Dat bepaalt mijn eeuwige toekomst. Dat bepaalt... Hoe ik de rest van de eeuwigheid zal zijn, waar ik zal zijn, wie ik zal zijn. Wie zeg ik dat Jezus is? En deze vraag heeft maar één juist antwoord. En Petrus geeft, dat, geeft ons dat antwoord in vers 16. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Ik vind het zo mooi, hè? Petrus beleidt hier dat Jezus ...de Christus is. Nou, in tegenstelling tot wat vele mensen denken... ...is Christus niet de achternaam van Jezus. He, even voorop. Hij heet niet... ...Heere Jezus Christus, zoals ik Stanley Patrick Marine zo heet. Heere is zijn titel. Dus het zou eigenlijk, als je het opschrijft... ...zou het eigenlijk zo moeten zijn... ...Heere, Jezus Christus... Heere is zijn titel, hij is de Heere. hij is de meester, de koning der koningen, de heren der heren en ik ben zijn onderdaan. Zijn, zijn naam is Jezus, alhoewel, in het Hebreeuws is het Yeshua, wat is afgeleid van Jehoshua en dat betekent dat God de redder is of de verlosser is. God is verlossing, Yahweh, God, ik ben, ik ben verlossing. En Christus spreekt van zijn missie. Christus betekent gezalfde, oftewel het betekent Messias. Jezus is de lang verwachte Messias dat God vanaf Genesis 3 al, helemaal terug naar Genesis 3, heeft beloofd dat hij komen zou. Heeft even geduurd, een aantal millennia, maar hij is wel gekomen. En zoals het nu ook even duurt, twee millennia, zal hij weer een keer terugkomen. Door te beleiden dat Jezus de Christus is, zegt Peters dat Jezus de vervulling is van honderden profetieën, honderden voorspellingen in het Oude Testament in de Bijbel. Peters zegt hiermee dat het moment aangebroken is dat God zijn Koninkrijk zal gaan vestigen... Petrus zegt hiermee dat Jezus de vervulling is van de beloften in Jesaja 29, in Jesaja 35, in Jesaja 61. En Jezus zelf haalt deze teksten aan in Matthäus 11:5. Want hij zei tegen de discipel van Johannes de Doper, vertel Johannes wat er gaande is. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en armen wordt Aanarmen wordt het evangelie verkondigd. Dat was, daarmee was Jezus bezig. Dat was zijn bezigheid, dat dat was zijn taak, dat waren de werken die hij verrichtte. Jezus, de Christus, is de enige in heel de geschiedenis van de mens, die deze profetieën uit Jesaja heeft vervuld. Er is geen enkel ander mens die dit heeft gedaan of ooit nog zal gaan doen. Dus dat Peters hier zegt, u bent de Christus, is helemaal juist. Helemaal juist. Nou, in tegenstelling tot alle afgoden van die tijd, die levenloos waren, want die waren van hout gemaakt, die waren van steen gemaakt, die waren van metaal gemaakt, die waren door mensenhanden gemaakt, zegt Peters hier dat Jezus dezelfde natuur heeft, dezelfde essentie heeft als die van God de Vader. ...en dat hij levend is. En ik vind het zo mooi dat God het op deze manier heeft gedaan... ...dat hij zichzelf door de persoon Jezus Christus als een mens is laten worden... ...om aan ons te laten zien dat hij een springlevend iemand is. Hij is een levende God. Hij staat daar niet als een een afgod van steen die die niks kan doen. Weet je, vandaag de dag hebben wij ook dat soort afgoden. Ze zijn niet van van steen of van... misschien, ...misschien wel van steen of hout gemaakt... Het kan een mooi huis zijn, het kan iets anders zijn, van plastic en printplaatjes en uh, mooie beeldschermen enzovoort enzovoort. Maar ik, vind het, ik ben blij dat God zichzelf als een levende God heeft laten zien. Vers 17. En Jezus antwoordde en zei tegen Peter, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Weet je, Petrus heeft dit niet zelf bedacht, dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God. Dit is aan Petrus door God zelf bekendgemaakt. Hij heeft het aan hem geopenbaard. En dit principe van openbaring, dat gold toen, maar het geldt vandaag de dag nog steeds. De enige reden waarom ik een wedergeboren christen ben, Waarom ik een discipel van Jezus ben, waarom ik hem navolg, waarom ik hem dien, is omdat God de Vader op een gegeven moment in mijn leven, door middel van de heilige geest, Jezus aan mij heeft geopenbaard. En dat geldt ook voor jullie, die hem navolgen. Het is geen eigen verdienste. Ik had ooit met een collega gewerkt, jaren geleden, die een, uh, een kerkganger was. En ik vroeg hem, ik vraag altijd als iemand beweert christen te zijn, van, hoe ben je tot geloof gekomen? Vertel me je verhaal. En hij vertelde, nou ja, ik zeg, hij zegt, ik uh, heb er een gedeelte van de Bijbel gelezen en het leek allemaal wel te kloppen. En ik had uh, ja, besloten, nou ja, oké, okay, dit, dit klopt, is goed, dus ik ga geloven. Zijn levenswandel, dat, dat kwam niet overeen met wie Jezus is. Dus dat, dat gaf al aan, nou, nou hij zit er een beetje naast. Maar het is geen eigen verdienste. Het is niet zo dat ik na het wikken en wegen tot het besluit ben gekomen dat Jezus inderdaad is wie hij beweert te zijn. Weet je, en sommige mensen komen tot dat Besluit, oké, nou ja, ik heb uh, naar boeddhisme gekeken, ik heb naar Hindoeïsme gekeken, ik heb naar uh, moslimgeloof gekeken, ik heb daarna gekeken, new age, en ik heb dit, en ik heb dit, en dit, en dat. En uiteindelijk lijkt Jezus toch het meest beste, maar ik pluk nog een beetje van dit, en een beetje van dat, en een beetje van dat. Maar Jezus vind ik wel gaaf, want hij is liefde. Weet je, het is de heilige geest die de ongelovige mens Jezus laat zien. In Johannes 15, 26 staat dit. Wanneer de trooster, de trooster is, de heilige geest is gekomen. Wanneer de heilige geest of de trooster is gekomen, die ik u zenden zal, zegt Jezus, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Jezus sprak deze woorden tot zijn discipelen tijdens zijn, zijn afscheidsspeech. Het was de, 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 de pasha, in de, het Engels heet dat de, de last supper. Heet dat in het Nederlands ook de laatste maaltijd? Nee? Paasmaaltijd. Oké. Dus hij hij sprak deze woorden tot hen tijdens deze maaltijd. En hij zegt hiermee dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, en dat is met Pinksteren, wat wij vandaag ook vieren, dat de hoofdtaak van de Heilige Geest, de core business van de Heilige Geest is om Jezus als de Christus, als de Zoon van de levende God aan de mens bekend te maken. Dat is zijn hoofdtaak. En zoals God dat aan Peters bekendgemaakt heeft, heeft God dat ook aan mij bekendgemaakt, zo'n 23, 24 jaar geleden. En dat maakt hij mij elke dag opnieuw weer bekend. Vers 18, en ik zeg u ook dat u Peters bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet In vers 17 noemt Jezus uh, Petrus Simon Barjona. Simon is zijn geboortenaam. Bar betekent zoon van, dus hij is Simon, de zoon van Jona. Maar Jezus heeft hem de naam Petrus gegeven toen hij hem voor het eerst riep om hem na te volgen. In Johannes 1 vers 43 staat dit. Um, Andreas, dat is de broer of, ik weet of het broer of broertje is van uh, Petrus. Hij leidde Petrus tot Jezus. Hij stelde hem voor. Hij hey, Petrus, dit is Jezus, Jezus, Petrus of uh, Simon. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Ik weet, het is een beetje verwarrend. Waarom Kefas? Waarom Simon? Waarom? Nee, hij heet Petrus. En ik geloof dat Jezus dit nadrukkelijk zegt, in vers 18, dat hij Petrus heet, om het contrast te laten zien dat Petrus en de andere discipelen eigenlijk niet zo indrukwekkend waren. Dat zij eigenlijk niet zo uh, krachtig waren of uh, betrouwbaar waren vergeleken met de onwankelbare steenrots waarop Jezus zijn gemeente bouwt. Jullie, Weet je toch, die twee foto's? Steentjes in de hand, ja? En die grote rots. Jezus vergelijkt Petrus dus met die grote rots. En de Petra waarop Jezus zijn gemeente bouwt, die grote onwankelbare rots, is het feit dat Jezus de Christus is. Dat hij de zoon van de levende God is. Dat hij God is. Elke andere opvatting... ...van Jezus wankelt. Elke andere opvatting van Jezus wankelt. Op elke andere opvatting van Jezus... ...kan niet gebouwd worden. Althans, wat je daarop bouwt, dat blijft gewoon niet staande. Dat houdt nooit stand. Om even een voorbeeld te noemen... De mormonen en de jehovensgetuigen, die beweren allebei dat zij in Jezus Christus geloven. Maar zij geloven niet in de inhoud van de beleidenis van Petrus. Dat hij de Christus is, dat hij de zoon van de levende God is, dat hij God is. De de mormonen, de jehovensgetuigen, zij hebben wel dezelfde vocabulaire of dezelfde woordenlijst. Maar zij hanteren een andere definitie. Hetzelfde woordenboek, maar er staan andere definities bij. En weet je, ik vind het zeer bevrijdend, ik vind het ook echt geruststellend dat Jezus degene is die zijn gemeente bouwt. Maar tegelijkertijd voel ik me ontzettend verantwoordelijk voor de bouw van zijn gemeente. Ik voel me ontzettend verantwoordelijk voor de bouw van zijn gemeente, want God heeft er bewust voor gekozen om mensen van vlees en bloed te gaan gebruiken om zijn koninkrijk, zijn gemeente te bouwen. Hij kon het met engelen doen. Hij hoefde het alleen maar maar te spreken en het zou gebeurd zijn. Maar hij koos ervoor om mensen van vlees en bloed te gebruiken om zijn gemeente te bouwen. God koos de twaalf discipelen aan wie Jezus zijn missie heeft overgedragen om zijn missie voort te zetten. Ik vind het zo mooi wat Paulus zegt in 1 Corinthië 3, 9. Gods medearbeiders zijn wij. Wij zijn medearbeiders of, of uh, collega's als het ware van God. Wij zijn collega's van God. In Marcus 16, 19 en 20 staat dit. Op het eind van het evangelie. De Heer dan is nadat hij tot de discipelen gesproken had opgenomen in de hemel. Dat is de hemelvaart wat we een aantal weken gevierd hebben. Een aantal weken geleden. In de hemel en hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar... Zij, de discipelen, gingen overal heen om te prediken en de heren werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Jezus bouwt zijn gemeente, dat zegt hij en dat staat hier. Maar hij is met de hemelvaart teruggegaan naar de hemel. Lijfelijk is Jezus dus niet meer hier aanwezig op aarde. Hoe zit dat dan? De Bijbel leert ons dat wij Gods medearbeiders zijn. We zijn Gods collega's. Maar hoe ziet die samenwerking eruit? Als ik aan mijn baan denk, dan ga ik naar het kantoor toe. Dan hebben we daar een werkvloer, dan hebben we daar workstations, we hebben daar whatever, flexplekken. En dan kom je daar, kom je daar collega's tegen en af en toe heb je overleg. Veel te vaak heb je overleg. Maar dan ga je, ga je aan de slag en je, je gaat ervoor. Er komt een plan, een campagne of wat dan ook en je gaat ervoor. Maar hoe, hoe zit dat met God, die samenwerking? Er is geen plek waar ik naartoe ga om even de koppel bij elkaar, oké okay God, wat gaan we doen? Kom op. Laten we ervoor gaan. Nee, de Bijbel leert ons dat wij Gods mede zijn. En... De vraag, denk ik, voor velen is, hoe werkt dat? Is het überhaupt van belang? Want ja, ik ben geen christen geworden om aan het werk gezet te worden. Ik ben een christen geworden omdat ik gered wilde zijn. Ik wilde mijn leven verbeteren. Ik wilde dit, ik wilde dat. Maar ik ben geen christen geworden om, om te gaan werken, om te gaan arbeiden. Nou, deze vraag wordt beantwoord... Met Pinksteren, handelingen 2, wat wij vandaag eigenlijk horen te vieren. Vieren het wel, elke dag eigenlijk. Maar in handelingen 2 met Pinksteren werd de heilige geest op alle discipelen uitgestort. Het waren er destijds 120. En op dit moment in de geschiedenis van de mensheid werd de kerk van Jezus Christus geboren. En alle discipelen ontvingen bovennatuurlijke kracht om de gemeente van Jezus Christus te gaan bouwen. Ze ontvingen bovennatuurlijke kracht. Boom! De Heilige Geest, ook de Geest van Christus genoemd in de Bijbel, die krijgt inwoning bij mij als zijn discipel. En zo verricht Jezus zijn bouwwerk door mij heen. We hebben vanmorgen gezongen, in een van de laatste regels, in in een van de liederen stond, Jezus u leeft in mij. Dat is het. Jezus verricht zijn bouwwerk door mij heen, doordat hij in mij leeft. Jezus heeft mijn lichaam en mijn ziel als het ware bezet met mijn geest. Ik ben als het ware een bezeten iemand. Ik ben een bezetene. Maar in de goede zin. Maar ik ben het alleen, alleen als ik mezelf elke keer weer opnieuw aan hem overgeef. Het is niet vanzelfsprekend. En ik kan tegenspartelen... Zoals kleine kinderen tegenspartelen tegen hun ouders. Ga voor de gek maar, of voor de gek. Ga morgen naar de supermarkt toe. En kijk hoe hoe sommige kleine kinderen zich gedragen in de supermarkt. Nou, dat kunnen wij ook doen. Bij God. Want ik, ik heb de keus om Jezus geen voorrang te geven. Die vrije keus heb ik. Elke dag kan ik zelf die keus maken. Elk moment kan ik die keus maken om Jezus geen voorrang te geven. Ik heb ook de keus om mijn eigen gang te gaan, om mijn eigen ding te doen. Ik heb ook de keus om mijn eigen koppigheid en mijn eigen wijsheid dingen te gaan doen die eigenlijk niet bijdragen aan de bouw van de gemeente. Ik had van de week echt een, ik wil er niet op, uh, Te veel over nadenken. Maar ik had van de week echt een een van de rotste weken die ik me kan herinneren. En het had niks niks met mijn kinderen te maken. Het had met mezelf te maken. En ik kreeg ergens in in het midden van de week een een berichtje op mijn telefoon. En iemand was uh, zwaar ontmoedigd. En... Ik zat zo met mezelf in de knoop. En ik zat zo in een geestelijke strijd. En ik zat zo... Ik was zo met mijn eigen ik bezig. Dat ik... Ik heb daar niet eens op gereageerd. En... Weet je... Ik was op dat moment niet bezig met het bouwen van de gemeente van Jezus Christus. En want hoe vaak komt er niet iemand op je pad die hulp nodig heeft... in de gemeente of zelfs buiten de gemeente. En dat we zo druk zijn met ons eigen ik... dat we dat, we dat ja, af laten weten. Door mijn eigen koppigheid en eigen wijsheid kan ik het geloof in en ook het vertrouwen op God in mijn broers en zussen zelfs afbreken in plaats van opbouwen. Om dus een, een effectieve medearbeider van God te kunnen zijn, dien ik hem in alles voorrang te geven. En Waar ik de afgelopen week op dat moment God niet geen voorrang had gegeven, maar mijn eigen ding had gedaan, heb ik niet bijgedragen aan de bouw van zijn gemeente. Ik moet God in alles voorrang geven. Ik dien hem de regie uit te laten voeren over mijn leven. Nou, doordat God zelf, God zelf, door middel van zijn heilige geest die bij gelovige inwoningen heeft, kan niets en niemand tegen de gemeente van Jezus Christus op. Niemand. Ook Satan niet. Want Jezus zegt hier in vers 18... En de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Dat klinkt een beetje raar, hè? De poorten van de hel zal de gemeente van Jezus Christus niet overweldigen. Alsof de poorten ineens benen en armen krijgen van... Kom op, we gaan nu met de kerk aan de slag. Nee, zo moet je het niet zien. Kijk... Poorten spreken van van kracht en van macht. Heb je ooit Lord of the Rings gezien? In sommige instanties heb je van die die grote muren en poorten... ...en veel van die, 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 die legermachten waren niet opgewassen tegen die grote poorten. Nou, die poorten en die muren spreken van kracht. En wat Jezus hiermee zegt is dat zelfs alle kracht en alle macht van de hel, van Satan, van de demonen, de gemeente van Jezus Christus zijn kerk niet kan tegenhouden en niet kan uitroeien. Als je nagaat, het is 2000 jaar geleden dat de kerk geboren was. Wij zijn nu 2000 jaar verder. Er zijn zoveel pogingen geweest om het christendom uit te roeien. Het is Satan niet gelukt en het zal hem ook nooit lukken. En de reden waarom de gemeente van de Heer Jezus Christus hier op aarde stand blijft houden, is het volgende vers, vers 19. En ik, Jezus, zal u, de discipelen, de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Jezus heeft aan zijn discipelen destijds, maar ook vandaag de dag aan ons, wij die wedergeboren zijn, hij heeft ons volmacht gegeven. Volmacht. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat hij hen de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geeft. De sleutels van het Koninkrijk der hemelen. Weet je, iemand met de sleutels bepaalt wanneer een deur open en dicht gaat. Toch? Heel simpel. De persoon met de sleutels is degene die toegang of weigert of toelaat. Elke zondagochtend komt Marcel de Haan hier om 8:25. uur. 25 met zijn bossen sleutels en hij maakt het schoolgebouw met zijn sleutels open opdat wij toegang krijgen. En ook elke zondag, zo rond een uur of half één, verzoekt Marcel de Haan vriendelijk dringend, dat iedereen het gebouw verlaat, waardoor hij vervolgens met zijn sleutels het gebouw weer dicht doet, op slot doet. En in dit stuk zegt Jezus dat hij elke ware discipel de sleutels heeft gegeven om het koninkrijk der hemelen voor mensen te openen en dicht te doen. Weet je, als als je hierbij stilstaat, is dit een gigantisch groot uh, voorrecht. Ik weet nog, toen ik als, als jongen van acht of zo... Op de basisschool de sleutel van van mijn leraar kreeg om uh, de projector op te gaan halen. Vroeger hadden we nog projectoren met films en dat soort dingen, jullie weten. Maar ik kreeg dan de sleutel om die kast open te kunnen maken en die projector eruit te halen en in de klas neer te zetten. Nou, weet je, als je de sleutel van van je leraar krijgt, dan, dan, dan was je echt iemand. En ik was apetrots met die sleutels in handen. Maar hier geeft Jezus mij de sleutel om mensen zowel toegang te geven of om mensen te weigeren om het koninkrijk der hemelen in te kunnen gaan. Dus het is een gigantisch groot voorrecht, tegelijkertijd is het een een gigantisch grote verantwoordelijkheid. En wij hebben allemaal die die hem kennen, wij hebben allemaal die gekregen. En wat Jezus hier zegt, wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn, wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Hierin zien wij de volmacht die Jezus, dat Jezus aan zijn discipelen schenkt. Luister, wanneer ik het evangelie met iemand deel en deze persoon komt tot geloof in Jezus, dat hij de Christus is, dat hij de zoon van de levende God is, dat die persoon dan wedergeboren wordt, dat hij vervuld wordt met de Geest, dat hij Jezus navolgt enzovoort enzovoort, dan heb ik hier op aarde de volmacht om deze of om tegen deze persoon te verklaren dat zijn of haar naam in het boek des levens opgeschreven staat. Daarentegen wanneer ik het evangelie met iemand deel en deze persoon blijft koppig of eigenwijs, of die blijft boos op God, of die vindt het onzin, of die die wil gewoon niet geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, dan heb ik hier op aarde tegelijkertijd ook de volmacht om tegen deze persoon te verklaren dat hij of zij na de dood voor eeuwig gescheiden zal zijn van God, voor eeuwig gescheiden zal zijn van zijn liefde, van zijn genade, van zijn aanwezigheid, van zijn heerlijkheid, dat hij voor eeuwig of zij voor eeuwig in een plaats terecht zal komen dat de Bijbel de hel noemt. Die volmacht heb ik. Die volmacht hebben jullie, die Jezus navolgen. Nog simpeler gezegd, wat ik als branchemedewerker als bindend verklaar, wordt tegelijkertijd op het hoofdkantoor, hoofdkantoor als bindend verklaard. Ja? Vers 20. Toen verbood Jezus zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij Jezus de Christus was. Je zou denken dat Hij juist het tegenovergestelde zou doen. Jongens, schreeuw het van de daken: Ik ben de Messias. Maar hij zat hier alleen met zijn twaalf discipelen. Het was een intiem gesprek. Het was een onderonsje. En de dingen die Jezus aan hen vertelde, dat waren alleen voor hun oren bestemd. Waarom? Omdat zij daadwerkelijk geloofden dat Hij de Christus is, de Zoon van de levende God. Het werd aan hen toevertrouwd. Alle andere mensen, alle andere zogenaamde aanhangers van Jezus, de menigten, de duizenden die Jezus overal die uh, volgden, die waren niet geïnteresseerd in Jezus. Ze waren niet geïnteresseerd in hoe hij zijn ten uitvoer zou brengen. Nee, de, de Joodse menigten, die, die, die wilden Jezus voor hun karretjes spannen. Ze wilden Jezus gebruiken om hen te verlossen van de bezettingsmacht van het Romeins Rijk. Ze wilden Jezus gebruiken om hen te voeden, om, om voor hen te gaan zorgen om hen te genezen van allerlei ziektes, enzovoort, enzovoort. En dus, Jezus wilde zich niet geven, hij wilde zichzelf niet openbaren aan mensen die hem niet oprecht wilden kennen. Jezus wilde zichzelf niet geven, hij wilde zichzelf niet gaan openbaren aan mensen die hem niet oprecht wilden navolgen, die hem niet wilden dienen, die uh, die geen collega van hem zouden willen zijn. Nogmaals, als je denkt, ja, ik, ik ben christen geworden omdat ik nu gered ben, ik behoor tot het Koninkrijk van God, prima, super, ik ga naar de hemel toe. Maar als je daar te, daarmee tegelijk denkt, denk van, ja, maar ik, ik wil niet aan het werk gezet worden, ik wil geen mede zijn, ik wil geen collega van God zijn. Dan zou ik even je eigen leven, je eigen hart onder de loep gaan nemen en aan God vragen van, heer, wat, wat moet ik hiermee Wat verlangt u van mij? Wat wilt u dat ik hiermee doe? En God doet dit vandaag de dag nog steeds. Hij openbaart aan de mens wie Jezus is. Maar hij doet dat op basis van de hartsgesteldheid van de mens. Staat het hart van de mens open voor hem, dan zal God zichzelf, hij zal Jezus aan die persoon openbaren. Staat het hart van de mens niet open voor hem, dan zal Jezus Christus voor die persoon verborgen blijven. En dat is niet een eenmalig iets wat ooit in het verleden gebeurt. Het is iets dat elke dag opnieuw gebeurt. God wil Jezus Christus elke dag opnieuw aan ons openbaren. Door zijn woord. Als jij vanmorgen zoiets hebt van, ja maar ik ken Jezus eigenlijk helemaal niet zo goed. Dan durf ik met 100% zekerheid te zeggen dat jij je Bijbel niet leest dat je het niet biddend leest. Want als jij je Bijbel biddend leest, in alle oprechtheid naar God toe, dan zal God Jezus Christus aan jou openbaren. Amen. (lacht) Hoe zit het vanmorgen met jou? Heb jij jezelf ooit afgevraagd wie Jezus daadwerkelijk is? Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien heb je ooit in het grijs verleden iets van Jezus meegekregen. Maar door foute keuzes die je in je leven hebt gemaakt of door omstandigheden waar je zelf totaal geen controle over had, ben je Jezus Christus uit het oog verloren. Wie zeg jij vanmorgen dat Jezus is? En misschien kom je al jarenlang in de kerk. Maar doordat je Jezus niet volledig de voorrang in je leven geeft, doordat je jezelf niet geheel aan hem overgeeft, heeft God Jezus niet volledig aan jou geopenbaard. Waardoor je een verkeerd beeld van Jezus hebt gekregen. Wie zeg jij dat Jezus is? En misschien loop je al jarenlang mee in het christendom. Maar omdat je het idee hebt dat Jezus... Los van jouw inzet, zijn gemeente bouwt, ben je daarin onverschillig geraakt en jouw toewijding voor de dingen van God die zijn ver te zoeken. En misschien denk je zelf van, joh, ah, Jezus bouwt zijn gemeente toch met of zonder mij. Hij heeft mij niet nodig. En weet je, ik geloof dat Jezus mij absoluut niet nodig heeft maar tegelijkertijd geloof ik ook dat Jezus mij absoluut nodig heeft en niet in een arrogante zin begrijp me alsjeblieft goed want God heeft ervoor gekozen om mensen van vlees en bloed te gebruiken om zijn gemeente te bouwen ik ben een mens van vlees en bloed Peters noemt ons levende bouwstenen Dus als je niet meedoet aan het bouwen van zijn gemeente, dan moet je jezelf afvragen, waar hou ik mezelf dan wel mee bezig? Misschien denk je, waarom zou ik me druk maken om de kerk? Weet je, dat loopt wel. Ik heb, eigenlijk, ja, ik heb genoeg problemen waar, waarmee ik mijn handen vol heb. En dat klopt. Ik, ik begrijp, we hebben allemaal problemen. Ik heb, ik heb ook problemen. En misschien denken jullie, nou, Stan is de voorganger. Hij, is, hij zit elke dag met zijn neus in de Bijbel. Hij, hij bidt altijd. En oh, Sten heeft vast geen problemen. Jullie willen niet weten. Maar weet je, ik moet wel doorgaan. Ik moet elke zondag wel een, een, een preek voorbereiden. Ik moet. Weet je dus. Het maakt niet uit wat voor ellende je je op je bord krijgt. Het is elke keer opnieuw weer een geloofstap. Dat je doorgaat met het bouwen van de gemeente van Jezus Christus. Want als je je het af laat hangen van de omstandigheden. Als je het af laat hangen van hoe je je voelt. Dan kunnen we nu allemaal naar huis toe gaan. En we hoeven nooit meer terug te komen. Want ik voel me elke Zondag, gewoon, zwaar, bagger. Ik heb de afgelopen acht dagen met bonkende hoofdpijn hoofdpijn rondgelopen. Ik zeg dat niet om zielig te zijn, alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg het alleen maar om aan te geven dat het werk van Jezus Christus door moet gaan. En het is afhankelijk van ons. Aan de ene kant, en dit is het spanningsveld, nee, God heeft mij niet nodig, maar tegelijkertijd, ja, God heeft mij wel nodig. God heeft jou nodig, jullie. Dus als je denkt van, als je zoiets hebt van, nou joh, God heeft me niet nodig, waarom zou ik het druk maken, Jezus bouwt toch zijn gemeente. Als jij dat denkt, praat na de dienst, niet met mij, maar praat na de dienst even met Martien en Evelien. Ik praat na de dienst even met Sander en Alvira. Want God heeft hen de afgelopen weken iets, iets van zichzelf laten zien, waardoor zij een hele andere kijk op dingen gekregen hebben. Onder andere door mensen die het woord van God hebben gebracht. God heeft zichzelf de afgelopen weken aan hen op een hele frisse en op een bijzondere wijze geopenbaard. En dat heeft als uitwerking dat zij willen gaan bouwen, dat ze willen gaan meebouwen. Vraag tegelijkertijd ook aan hen of zij problemen hebben. <lacht> of dat ze een pro- dat omdat zij door een probleemloos leven, ze enthousiast zijn om, om te gaan bouwen. Oké, okay, laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat u zo geweldig groot bent, dat u Jezus gegeven hebt om ons de verlossing te brengen. Heren, om mij te vergeven van al mijn zonden, van al mijn ellende, van al de foute keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. En dat ik door het erkennen van mijn zonde, door het beleiden van mijn zonde dat ik door u vergeven ben en niet alleen vergeven, heren, maar mijn mijn, uh, geheugen is uh, gewist, mijn conscience, mijn geweten, heren, klaagt me ook niet meer aan. Ik ben vrij, ik ben vrijgekocht, ook ben ik vrij van de ellendige week die ik achter me heb. En ik dank u, Heer, dat u ons vrijmaakt, maakt. ik bid voor een ieder die zich vanmorgen zo belast en bezwaard voelt. O Heere, dat u Jezus aan, hem, aan hen openbaart als de Christus, als de levende Zoon van God, als de Zoon van de levende God. En dat u hen naar u toetrekt. Heren, doe het werk door uw heilige geest. Dat alleen u kan doen. Uw hoofdtaak, Heilige Geest, is om Jezus te laten zien. Doe uw werk, gaat uw gang. Hier, help ons. Help ons, Heer, als wij nog niet inzien wie Jezus is. Open onze ogen daarvoor. Open onze harten daarvoor. Heer, help ons om niet in de leugen te gaan geloven dat wij eerst alles in ons leven netjes op, op een rijtje moeten hebben voordat wij naar u toekomen. Want Heer, wat ik zo vaak ook zeg is dat Jezus zijn vissen pas schoonmaakt nadat hij ze gevangen heeft. Dus Heer, laat niemand schromen vanmorgen om naar u toe te komen. Heer, sommige van ons hebben misschien een, een verkeerd beeld van u gekregen doordat wij... Ja, u gewoon verkeerd zien. Help een ieder van ons, heren, die vraag van morgen in alle oprechtheid te mogen beantwoorden. Wie zeg ik dat Jezus is? En maak u zelf kenbaar. Zegen ons als gemeente, zegen ons als echtparen, als gezinnen, als alleenstaanden. En help ons heren, help ons om onszelf over te geven, help ons om uw voorrang te geven in alles, ongeacht hoe wij ons voelen, ongeacht de problemen die wij hebben, ongeacht de ellende heren die over ons heen komt. Help ons om uw voorrang te geven, opdat u heren uw bouwwerk in en door ons heen zal volbrengen. Bouw uw gemeente en gebruik ons daartoe, in Jezus naam. Amen. Laat gaan staan. Weet je, ik was van de week zo zwaar ontmoedigd. Ik had er totaal geen zin meer in. En ik weet niet eens waarom. God heeft ons zo'n geweldige week gegeven in zieken. En dan kwam ik thuis. Boem. En het is net alsof dat gedeelte in de evangelie, Jezus samen met Jacobus, Johannes en Petrus, die gaan naar de berg toe. Jezus wordt verheerlijkt. Ze hebben echt een bergtopmoment. Ze komen van de berg af en ineens worden ze geconfronteerd met een man, die, met een, een jongen die bezeten was. En Satan is er weer. En ik wil Satan geen eer of glorie geven, maar weet je, het is wel een realiteit. En als... Als wij ontmoedigd raken, weet je, er is iets wat in, in, in 1 Samuel staat. Koning David, die stond op het punt om door zijn eigen uh, legermacht gestenigd te worden. Hij was zwaar ontmoedigd. Alles werd van hem afgenomen. Zijn vrouw, kinderen, zijn hele hebben en houden. Hij had problemen. <lacht> Hij had echt problemen. Hij stond op het punt gestenigd te worden... Maar dan staat er in één regel en dat is zo mooi. En David bemoedigde zichzelf in de heren. En ieder van ons moet dat leren om te doen. En die momenten gaan er komen. En die momenten die blijven komen. Dat we dat nodig hebben. Dus leer dat. Wees standvastig. Heb ruggengraat, en ga ervoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we zingen.